0: vamos a hablar un poco más de Nietzsche y lo que él tiene para decirnos sobre el misterio de la energía oscura. Aunque es un tema muy complejo, quizá es uno de los más complejos. Todos tenemos una idea básica sobre el origen y desarrollo del universo. Existe una cosmología de consenso en torno a la teoría del Big Bang, que pese a que sigue teniendo importantes lagunas, cuenta con un modelo teórico muy robusto. ...y está ampliamente aceptada entre la comunidad científica. Según esta teoría, el universo surgió de la nada. Por razones que se desconocen, tuvo lugar una gran explosión, el Big Bang. Tal como lo bautizó el astrofísico Fred Hoyle, paradójicamente detractor de esta teoría. Surgió la materia y la energía, y desde entonces, hace mil millones de años aunque esa cifra se sigue debatiendo mucho, el universo no ha dejado de expandirse y enfriarse. La teoría del Big Bang no solo es aceptada por gran parte de la comunidad científica, además ha calado entre la ciudadanía en su, mayor, en su mayoría incapaz de entender nada de lo que investigan los físicos teóricos. En los últimos 50 años nos hemos acostumbrado a pensar que el universo tiene un principio, algo que además encaja. Con la cosmología de las tres grandes religiones monoteístas, que insisten en que Dios creó el mundo. Por lo cierto, es que como señala el físico teórico Princeton University, de, de, la, de esa universidad, Paul Steinhardt, en el nuevo libro El Universo... La teoría del Big Bang no es la única que puede explicar cómo funciona el universo. Existe un paradigma alternativo que debemos plantearnos. Puede que el universo sea interminable y su evolución cíclica. Él no cree que el modelo del Big Bang deba abandonarse. De hecho, sus aportaciones sobre la inflación cósmica son claves para esta teoría. Pero lleva una década advirtiendo junto a su colega Neil Turok de la Universidad de Cambridge que... Dado las recientes los recientes avances y descubrimientos sobre el asunto, es necesario plantear una teoría cosmológica alternativa que podría cambiar por completo lo que pensamos sobre el universo. Ahora, ¿cuál es esta idea presente a lo largo de toda la historia? ¿Cómo explica este personaje, Steinhardt, la idea de que el universo es cíclico no es nueva? La mayoría de las cosmologías orientales tradicionales se basan en este supuesto el mundo se reencarna al igual que las almas. Y en occidente la idea del eterno retorno era definida por los estoicos que creían que el mundo se extinguía, se extinguía para volver a crearse. Más tarde Friedrich Nietzsche Popularizó la idea de que el universo es cíclico, y aunque filósofos posteriores dudan si el pensador alemán se refería a este como una verdad cosmológica o como un mero concepto intelectual, su concepción ha permanecido como un tópico literario y cultural hasta la fecha, volviendo al terreno de la ciencia. Aunque en estos terrenos comienza ya a mezclarse con la filosofía, en los primeros días de la cosmología relativista, Hubo numerosos físicos que plantearon la posibilidad de que el universo no tuviera principio ni fin, el propio Albert Einstein teorizó la posibilidad de que el universo siguiera unos ciclos que son eternos, que comenzaron con el Big Bang y acabarán con un Big Crunch. La teoría planteada por Turok y Steinhardt no deja de ser una versión de lo planteado por Einstein, pero adaptada a los últimos descubrimientos sobre el origen del universo, que es, no son pocos, son bastantes. Steinhardt cree que la idea de, que, de un universo cíclico es muy atractiva por una razón. Si tienes un universo con un principio, tienes el desafío de explicar por qué empezó. Y las condiciones de, con las que empezó, pero si tienes un universo cíclico, es eterno, por lo que no tienes que explicar cómo empezó. Pero no es oro todo lo que reluce. En primer lugar, cada vez que el universo se contrae, hasta que cruje la densidad y temperatura de este se elevan hasta valores infinitos. Y no está claro cómo puede explicar esto las leyes de la física. En segundo lugar, cada ciclo de expansión y contradicción allá de una entropía según los procesos naturales de la termodinámica, al ciclo siguiente. Esto hace que cada ciclo dure más que el siguiente y, en sentido inverso, cada ciclo anterior es más corto hasta llegar a cero. Por tanto, el problema de no tener que explicar el principio no está resuelto. La teoría que plantean Turok y Steinhardt trata de reintroducir la idea del universo cíclico, pero resolviendo estos dos problemas y, de paso, los escollos principales de la teoría de Big Bang. Ahora, este es un descubrimiento que lo cambia todo. Según la teoría de consenso, tras el Big Bang la materia y la radiación dominaron el universo y durante sus 15 mil millones de años de vida la expansión del universo se fue desalegando debido a que la materia y la radiación provocan fuerzas gravitacionales que frenan esa expansión. Pero en 1998 se hizo un descubrimiento que cambió por completo lo que creíamos. Las observaciones de supernovas muy lejanas sugirieron que la expansión del universo se estaba acelerando, una idea que confirmó después gracias a, a varias fuentes independientes. Esto quiere decir que, la mayor, que la, fuerza, la mayor parte de la energía del universo no está compuesta por materia de, ni radiación, sino por otro tipo de energía que, en vez de atraer los cuerpos, los repele. A falta de un término mejor, fue bautizada por el físico Michael Turner como energía oscura. Poco se sabe de lo que es en realidad esta energía oscura. Más allá de que es muy homogénea, no muy densa y no interactúa con ninguna fuerza fundamental excepto la gravedad, hay diversas teorías que tratan de explicar qué es en realidad, pero si en algo coinciden los científicos es en que existe. Y según los últimos estudios, debe representar el 73% de la masa del universo. Este Inger cree que los físicos, y no digamos el público en general, no son plenamente conscientes de las implicaciones que tiene este descubrimiento, que a su juicio lo cambia todo. Hemos descubierto algo muy extraño sobre la naturaleza del tiempo, asegura el físico. Puede que no vivamos en un sitio especial, pero sí vivimos en un tiempo especial, un tiempo de transición. Entre la deceleración y la aceleración, hemos pasado de un tiempo en que la materia y la radiación dominaban el universo, a uno en que de forma muy rápida se están convirtiendo en componentes insignificantes. En la teoría cíclica propuesta por Turok y Steinhardt, la energía oscura cumple un papel protagonista. Los científicos proponen, en resumen y tratando de ser lo más simple posible, que los siglos interminables del universo comienzan con un bang. Al no ser único, prefieren quitarle el título de grande. Cuando el universo alcanza su máxima densidad, tras esto hay una fase dominada por la radiación, después una fase dominada por la materia, en la que se forman los átomos y las galaxias, y tras esto una fase que es en la que estamos ahora, dominada por materia oscura. Mejor dicho, energía oscura. Según esta idea, la energía oscura deja de ser un actor inesperado que los científicos no saben dónde colocar en la teoría del Big Bang, a ser el centro mismo de la evolución del universo. La energía oscura es responsable de los ciclos. Cuando domina el espacio, hace que la expansión del universo se acelere y después de varios miles de años después, vuelve a contraerse, hasta que el ciclo se resuelve en un crunch, que será seguido de inmediato de un nuevo bang. El resto de detalles, que no son pocos, están explicados gracias a las branas, entidades físicas conjeturadas por la teoría M, que es la teoría universal que unifica todo lo que sabemos sobre las supercuerdas. ...que juegan un rol fundamental en la teoría de Turok y Steinhardt... ...ya que de su colisión depende su particular Bang. Ahora, sabemos mucho, pero no tenemos certeza de casi nada. Aunque en la teoría del universo cíclico, los procesos físicos y la escala temporal del universo... ...son completamente distintos a la postulada por la teoría del Big Bang... ...la distribución de la energía y temperatura es esencialmente la misma que en la inflación cósmica pilar básico de la teoría de consenso y encaja con el resto de lo que sabemos hoy sobre el universo y la física. La historia de nuestro universo, en cualquier caso, está muy lejos de completarse. Hay que recordar que el pasado año se anunció el descubrimiento de las ondas gravitacionales que recorreron el universo primitivo. Durante el periodo de inflación, algo que según reconoció el propio Steinhardt, daría al traste con su teoría. El hallazgo, no obstante, se ha puesto en entredicho y es probable que no logre confirmarse. El propio Steinhardt ha dirigido estudios que asegura desmienten los titulares que aparecieron en todos los medios antes de que la investigación fuera revisada. Aún no sabemos si el universo tiene principio o final, pero por el momento lo que no acaban son las teorías para explicar su formación y desarrollo.